0: Hallo, liebe Stilgenusshörer, ich bin heute mal wieder im schönen München unterwegs und habe für dich einen ganz tollen Interviewpartner, und zwar Uli Wagner. Uli Wagner ist der Gründer und Gestalter der Bekleidungsmarke Rennschmied und Wagner. Und was das Besondere ist an Rennschmied und Wagner? Ganz einfach, ein paar ihrer Prinzipien sind das zeitlose Design, die Erhaltung der regionalen Textiltradition, die Haltbarkeit der Produkte und auch ihre Reparierbarkeit. Warum? Weil Uli Wagner selbst keine Ausbeutung durch Billigproduktion unterstützen möchte und High-End-Produkte mag. Für seine Kleidungsstücke verwendet er ausschließlich Naturmaterialien und lässt sie in deutschen Manufakturen produzieren. Er sagt selbst, er macht keine Mode, keine Kollektionen und folgt keinen Trends. Wie er trotzdem damit auf dem Modemarkt bestehen kann und zeitgemäße Herrenbekleidung entwickelt, wird er uns gleich im Interview verraten. Hallo, Herr Wagner. Servus. Schön, dass ich Sie heute im Interview da haben ja, darf. Schön, dass das Wir starten ja am Anfang immer mit unserer Smalltalk-Runde. Einfach mit einem Satz beziehungsweise mit einem Wort antworten. Wein oder Biertrinker? Beides. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Ein Coalminer.
0: Okay. <lacht> Jetzt kommt äh
1: Jetzt kommt die Rückfrage, die berüchtigte. Ja, ja, <lacht> ja, genau. Na, no, das sind die äh, Amerikaner, glaube ich, haben irgendwann mal in gewisse, äh, so die, die man so als ein bisschen rückständig betrachtet in die Südstaaten, haben, glaube ich, irgendwann als Protest mal äh, so gegen, wie soll man sagen, so die grassierende Klimahysterie, ihrer Meinung nach, ähm, angefangen, aus ihre Autos einfach mal alle Filter auszubauen und das schaut aus, wie wenn so ein Dampflock Dampflok irgendwie in der Gegend ah. rumfährt. Also so schwarze Wolke hinter sich herziehen. Ich glaube, das. Spiegelt meinen momentanen Zustand gerade wieder. <lacht> okay. Ja.
0: Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Mit Sicherheit ein Mantel. Also ich bin mir ziemlich sicher ein Mantel. Bei mir ist eigentlich, wenn ich mir überhaupt nur irgendwas kauft, dann maximaler ein Mantel.
0: Mhm. Ihr allererstes Musikalbum?
1: Äh, Funky Cold Medina von Tone Lock.
0: Aha. Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Wenn man interessant ist.
0: Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Ich glaube gar nichts, außer meine Amalgamblomben. <lacht>
0: okay. Was
1: ist sehr denn? haltbar übrigens. Sehr haltbar. Ja, sie so sagen 15 Jahre stimmt überhaupt nicht. Ich habe schon über 30 drin. <lacht> Was ist denn <lacht> Keine <hier>? Werbung. Keine. <lacht> stimmt wirklich. Ich kriege nichts für diese Aussage.
0: <lacht> Was ist denn Ihre größte Schwäche?
1: Ich glaube, ich habe keine. Okay. <lacht> Nein, ich, keine Ahnung, ich komme beim Schlittschaften nicht bremsen. Oh, gut, das ist doch schön. Ja, das ist scheiße. <lacht> beim Skifahren habe ich es aber beim Schlitzerfahren habe ich hab das nie gebracht. Das konnte zu diplomatischen Verwicklungen führen. Handfesten. Handfesten.
0: Ihr schönster ja. Urlaub.
1: M mehrere, kann man so pauschal nicht sagen. Also, Portugal habe ich super gefunden, Lissabon, und dann dazwischen am Atlantik, dann Porto, eh super. Also, die, beide Städte cool. Ähm, ja, dann mit Atlantik, ich meine, die, das ganze Portugal, ist, ist also bei mir ist immer so, wenn man jetzt in irgendein Land reist, dann denkt man sich, keine Ahnung, interessiert mich nur 0,0, ich kann mir nichts vorstellen. und Wenn man dann vor Ort ist, ist es auf einmal sehr interessant und Portugal war wirklich grandios, Wales war super, ähm, ja gut, ich habe einmal einen Freund ein paar Wochen besucht in New York, in Brooklyn gewohnt, das war irgendwie auch ganz nett, also New York hat man jetzt nicht so vom Hocker gekaut, aber die Lage und so, und wenn man mit dem Auto mal in der Stadt rumfährt, ist auch cool, und dann waren wir mal so Upstate in so einem Naturpark, Nationalpark, das war sehr cool. Puh, ja, ich glaube, das war schon. Früher Italien mit den Eltern war auch gut. Also da hat man halt einfach unglaublich viele Sachen gesehen, als Kind mhm. schon. Das sind zwar echt auf die Nerven gegangen, also, weil wir so viel Kirchen angeschaut haben. Aber das Essen war immer sehr gut und im Nachhinein macht man dann den Urlaub, den man früher so als Kind gar nicht mehr hat, macht man genau den gleichen. Also insofern war gut.
0: Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es?
1: Ich wurde gezwungen, dieses Buch zu schreiben. <lacht> genau. Nein, ich glaube, ich darüber über mich schreiben, weil das weiß ich nicht. Ich kenne mich ja schon eine Zeit. Ich weiß ja alles. Ansonsten ist es ja oft so der Prozess der Reflexion, oder? Mhm. Dass man sagt, ich denke jetzt über das nach und äh, man schreibt was und ähm, genau dann ist es ja oft sehr interessant, aber da glaube ich hätte jetzt nichts zum sagen.
0: Okay. Wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Also wenn ich wirklich cool finde. Ist jetzt quasi so klassische Stil-Ikone, wie man es vielleicht vermuten hat, aber es hat mir einen Wrestler gegeben, das war der Macho Man Randy Savage. Mhm. Und seine Kostüme waren einfach fantastisch. Er war insgesamt fantastisch. Das ganze Auftreten, er war einfach richtig cool. Also so sagen wir mal, so Ende 80er, Anfang 90er Wrestler, da ich jetzt mal sagen. In der Zwischenzeit auch schon gestorben, aber ja, der, von der Kostümierung war der da Hammer. Vogelwut und echt einfach einen guten Stil. Einfach mal noch Macho Man Randy Savage schauen, irgendwie im äh, Internet Darauf findet man garantiert was.
0: Okay. Bei Ihnen auf der Homepage steht ein sehr schöner Satz, und ich habe das ja auch schon in der Einleitung gesagt, es geht um Stil, nicht um Mode. Mhm. Was heißt das genau für Sie? Was ist für Sie Stil? Was ist Mode?
1: Naja, Mode ist, glaube ich, eher was, was von außen kommt. Mhm. Ähm, irgendwas, was von einer gewissen Gruppe, von Personen, zur gewissen Zeit als zeitgemäß betrachtet wird oder sagen wir mal in Anführungszeichen modern, was aber auch nicht zu so lang anhalten darf, also so mit der geringen Halbwertszeit. Und das glaube ich ist eigentlich spiegelt nicht so die, die eigene Identität oder das eigene Selbst wieder, ähm, sondern ist sowas von ja irgendwas was was man dann annimmt, was mit einem persönlich aber nichts zum tun hat. Mhm. Ein Stil kann im besten Fall, ich meine, ein Stil kann natürlich auch irgendwie übernommen sein, aber ähm, er kann halt auch tatsächlich einen selber widerspiegeln, was man erlebt hat, wie man ist, etc. Und das ist für mich Stil an sich. Und der Stil hat eine ganz andere Halbwertszeit oder vielleicht hat er überhaupt keine Halbwertszeit. Also ich habe mal was gesehen, da ist um so Indianer im Amazonasgebiet äh, Amazonas gegangen und da haben sie einen interviewt, und das Einzige, was der, glaube ich, von der gegenwärtigen Welt genommen hat, war kurze Adidas-Hosen. Mhm. Ansonsten hat er halt so einen gewissen Schmuck gehabt, eine Frisur. Dann haben sie ihn gefragt, warum haben Sie diese Frisur? Und er hat die Frage nicht so recht verstanden. So äh, wie, äh, ja, weil man halt bei uns immer die Frisur gehabt hat. Also er hat die Frage nicht so ja. dem war das nicht so, warum, warum soll ich die Frisur nicht haben? Selbstverständlich gibt es auch andere. ja. ja. Ähm, ja und das glaube ich ist tatsächlich auch der Stil der Stil lasst dann wahrscheinlich einfach mehr Ruhe ähm, oder lasst dann einfach mal in Ruhe da sagt man so das was nicht das repräsentiert mir so bin ich habe gar keinen Bock mehr dass ich mir da jetzt noch ewig über so belanglosigkeiten Gedanken mhm. mache also ich meine ich will schon gut Ozong sei aber das ist jetzt auch nicht so das Entscheidende mhm. also meine geistige Kapazität wird jetzt nicht durch irgendwelche Banalitäten gebunden die irgendjemand der heute halt seine Produkte ständig verkaufen muss, dem die ihm eingefallen sind. Ja. ja genau.
0: Würden Sie sagen, dass Stil angeboren ist oder auch erlernbar?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich einen Hirnforscher fragen. Ähm, aber pff, ich meine gut, erstens, man kriegt man die ganze Kultur man lebt ja nie außerhalb der, der Gesellschaft. Ich meine, allein, dass man reden kann, äh, verschiedene Kulturtechniken, also, beziehungsweise äh, ohne Gesellschaft kann man ja noch nicht einmal sein Intellekt auch nur annähernd äh, entwickeln. Also man kann eigentlich noch nicht einmal reden normalerweise. Also ja. Wenn man da jetzt äh, unter Wölfen aufwachsen oder sonst was, dann kann man das heute halt alles nicht. Also äh, insofern angeboren, denke ich nicht. Auf der anderen Seite haben manche halt schon irgendwie so ein natürliches Gespür für irgendwas. Also es ist halt auch die Frage, wo das herkommt. Weil ich glaube, es hängt schon vorab, in welchem Umfeld man aufwächst, also vom Ästhetischen her oder einfach wie die ganzen, ja, welche Einflüsse man ausgesetzt ist. Und ich glaube, jetzt man sagt ja so, wenn es jetzt um Gehirnentwicklung geht oder einfach also um Intellekt, dann sagt man, die Hälfte kommt irgendwie so von die, von die Eltern. Also das ist einfach mal so das Erbe. Und das andere kommt halt dann vom Umfeld, in dem man aufwächst. Mhm. Und ähm, ja, wie, die, äh, wie die Herausforderungen sind und, und, oder die, 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 durch was man stimuliert wird. Und ähm, ja, wenn das natürlich besser ist, dann haben man besseres Trainings fürs Hirn. Und ich denke, so ist es im Stilbereich auch, wenn man mit interessante Sachen oder wenn man viel interessante Sachen sieht, dann wirkt sich das irgendwann mal aus. Mhm, mh. Und das kann ich auch nur bestätigen, weil Ah, das, was man jetzt begleitungsmäßig macht, da gibt es ja auch gewisse Einflüsse. Jetzt sagen wir mal mit dem Pullover, den ich auch habe, das ist im Endeffekt, ich habe irgendwo in Zeil am Main das Rathaustor gesehen. Und die haben ja diese Muster ah. drauf, genauso wie auf Burgen. Und ich mag so grobe, oder so äh, plakative hab, was heißt grobe, so sein? plakative, äh, grafische Muster mhm. und da kommt das halt her. Also ist klar, wenn, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, gut. Da hat es halt den Pullover so nicht gehen. Und ich meine, ja. es gibt da ja noch etliche andere Muster, die ich im Kopf habe und die hat man halt auch irgendwo auf Möbeln gesehen oder irgendwelche Fußbodenentasien oder was auch immer.
0: Ja, 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 ja. Wie würden Sie denn Ihren eigenen Stil beschreiben?
1: Ich habe keinen durchgängigen. Also, das ist, pff, es gibt halt Sachen, die ich mag. Ich mag alles, was mit Camouflage zum da hat, alles, was so ein bisschen militärisch ausschaut oder auch richtig militärisch. Dann mag ich also teilweise die ganz klassischen, aber ich werde nie das Gleiche, immer das Gleiche haben. Ich finde es manchmal auch wahnsinnig langweilig, wenn man dann so jetzt in Gesellschaften ist, die dann, wie soll man sagen, sehr klassisch gekleidet sind, was ja halt außergewöhnlich ist, aber die dann auch wieder so das Bedürfnis haben, so in der Gruppe aufzutreten. Dann wird es wieder langweilig. Yeah. Also ich finde schon so eine gewisse Vielfalt interessant und, naja, ich weiß halt also dass ich sehr unterschiedlich ausschauen kann, wenn ich mag. Mhm. Also, ich kann sehr militärisch ausschauen und ich kann auch ganz anders ausschauen. Ich kann auch extrem klassisch ausschauen. So, so, ja, das ist halt so, weiß ich nicht, so alle Register mit einem guten Anzug, der wirklich gut sitzt und halt extrem gute Stoffe, weil klar, natürlich, aber es ist variabel.
0: Ja. Spiegelt sich denn Ihr eigener Stil in Ihren Entwürfen wieder? Ja, nur nur, wir hatten ja. uns ja im vornherein schon darüber unterhalten, mhm. dass sie ja wirklich nur das machen, was
1: Also wenn ich es nicht weiß, selber anziehe, dann mache ich es nicht.
0: So, sie sind so konsequent, dass Sie sagen, okay, wenn, es sind wirklich nur Dinge, die Sie selber anziehen würden, oder?
1: Ja. Ja, auf alle Fälle. Also das ist jetzt schon, mein, man, man kauft mal einen Stoff und sagt dann, naja gut, der war jetzt nicht so, wie das haben wollte, aber ähm, aber so an sich, von von den Schnitte etc., mache ich es eigentlich an sich für mich. Mhm. Also beziehungsweise ich habe ja auch nichts gekriegt, was ich gern gehabt hätte. Und darum habe ich es gemacht. Also wenn es das ah. gegeben hat, würde ich es auch nicht machen. Ja, ich bin ja. an sich eher gemütlich. Ja. <lacht> also ich muss nichts machen. Wenn es das gibt, was ich haben will, alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Es gibt ja so den Eindruck, dass unsere Welt so vielfältig wäre, aber ich glaube, gerade durch die Moden ist eben exakt das nicht.
0: Ist eine gewisse Uniformierung?
1: Ja, genau, weil heute einfach, weil es den Trend gibt, ähm, weil es eben diese Moden gibt, die dann alle gleichzeitig machen müssen. Also, das, das nimmt ja einfach diese Vielfalt weg. Also, die Leute orientieren sich an irgendwas, auch die Leute, die entwerfen. Man geht auf irgendeine Messe, auf eine Stoffmesse, die, ja, das sind jetzt die Looks, das sind die Farben, was sind die neuesten Trends? So, hey, verdammt nochmal, macht euch doch mal selber Gedanken, wer ist da der Designer? Muss der Designer jetzt irgendwie, äh, braucht der jetzt eine Beratung, was er machen muss? Also es ist ja vollkommen unselbstständig. Mhm. Und das macht es halt so langweilig. Und ähm, ja, dann haben man jetzt, sagen wir mal, als Konsument, wenn man jetzt ein bisschen was anders gern hätte oder einmal Farben hätte, ähm, dann gibt es heute halt nichts. Genau. Mhm. Und dann kann man es heute halt selber machen.
0: Das ist jetzt nämlich meine nächste Frage, ist aus welcher Idee heraus eben en das entstand, dass Sie dieses Herrenbekleidungsmarke gegründet haben? Also aus, aus der Sache, dass Sie gesagt haben, okay, das, was Sie wollten, gab es nicht?
1: Ja, das war der zweite Schritt. Also der erste Schritt war <lacht> eigentlich die Bedingungen, unter denen Bekleidung produziert wird. Mhm und die kann ich nicht unterstützen. Also weil sonst habe ich ein Teil dran. und das geht halt einfach nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche nach andere Sachen gemacht und da hat mir der Stil nicht gefallen. Also das ist ja halt dann oft so alternativ, so yeah. öko angehaucht und das kann ich echt nicht haben. Also das ist furchtbar. <lacht> Nein. Genau, ich mag halt schon die klassischen Sachen und vor allen Dingen mag ich es, also wenn ich es dann mache, dann mag ich es halt auch richtig konsequent. Also nicht so, mein Gott, da haben wir jetzt irgendwie Bio-Baumwolle hergenommen. Mmh. Naja, da muss ich jetzt schon mal sagen, also erstens mal Europa ist kein Baumwollland. Ähm, früher haben wir bei uns irgendwie, äh, ja, Flachs, also dann eben Leinen hergenommen, hat Wolle hergenommen, hat auch Leder gehabt etc. Also von daher finde ich gut, die Baumwolle hat halt irgendwann einmal das Leinen verdrängt, weil es halt wesentlich einfacher zum Bearbeiten war, weil es billiger war etc. Ja nicht, weil es irgendwie toller ist. Und auch die, ja, weiß ich nicht, da, da gibt es auch so viel so Inkonsequentes. Also ähm so, 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 Feigenblattprodukte, ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen Biobaumwolle drin und bla, bla, bla. Mhm. Also, wenn dann, ehrlich gesagt, dann mag ich es konsequent. Dann sage ich, wenn es fair will, dann produziere ich es bei uns, dann produziere ich es äh, lokal, dann schaue ich ja, dass die Stoffe da aus der Gegend kämen. Ich meine, gut, wenn die Engländer halt einfach, oder die Schotten, schöne Schottenmuster haben, dann kommt der daher. Äh, weil die gibt es halt dann bei uns nicht. Aber dann eben auch nur aus Ländern, wo ich sage, du, da wäre vernünftiger Lohnzahler, da machen sie wirklich High-End-Produkte, das sind entsprechende, die haben auch die Tradition und sowas. Genau.
0: Sie besuchen ja auch die Produzenten Ihrer Stoffe immer wieder, oder?
1: Ja, die, die Produzenten jetzt in England natürlich nicht. Ähm, ansonsten in Österreich haben wir mal einen besucht. Jetzt Moment mal in Österreich. Ich glaube, ich war schon, ich glaube, ich war noch beim anderen. Ähm, also die Stoffproduzenten nicht, aber unsere Produzenten von der Begleitung. Ähm, die schon? Die, die kennen wir halt ja. Also mhm. da kenne ich alle, da war ich bei alle schon mal. Mhm.
0: mhm. Ja. Sie haben jetzt schon ein paar Punkte genannt, aber was macht denn jetzt Rentschmidt und Wagner so besonders?
1: Ähm, das ist eigentlich nicht an die ganzen Konventionen halt. Mhm. Also so, man darf nicht in Deutschland produzieren, das ist daher, ist mir wurscht. Ähm, man muss auch irgendwie so seine ähm, Produkte preismäßig unter Kontrolle halten, ist mir auch wurscht. Also ich sage jetzt nicht so, die Hosen dürfen jetzt aber nur 350 Euro kosten und darum muss ich jetzt irgendwie weniger... Uh, muss ich einen Stoff hernehmen, der günstiger ah, ist, -hmm. oder ich darf jetzt nicht was was ich die darf an einem Mantel nicht den Schweizer Reißverschluss, nein, dort den schweren Metallreißverschluss, weil uh, sonst kostet er ja so und so viel, ja. sondern so um, ich mache ein Produkt, um, da habe ich eine Vorstellung, wie das sein muss und dann nehme ich, nehm ich alle die Stoffe etc. her oder die Zutaten, um, die ich dafür gut finde und der der Preis der ergibt sie dann einfach durch die Kalkulation, also die, das ergibt sie automatisch. Also andere, glaube ich, schauen ja schon, Mensch, wie ist meine Zielgruppe, was kann ich in dem und ja, den Bereich ja, ja. verkaufen? Und da sage ich, ich, weiß ich nicht, mir ist das wurscht. Ihnen also, ist das, ist das so Produkt nicht, einfach wichtig. Mir ist das Produkt wichtig, und dann so in die Like, die halt sagen, du, ich will ein High-End-Produkt, also so wie ich. Mhm. Ähm, ich sage halt dann auch nicht, na, die Schuhe, die dürfen halt jetzt nicht 1.000 Euro kosten, wenn ihr mir jetzt Konfektionsschuhe kauft zum Beispiel, sondern ich sage tatsächlich eher ich, ich, ich kaufe jetzt auch nicht so viel, ich finde auch nicht so schnell Produkte, die ich wirklich so toll finde, dass ich es gerne hätte, ähm, aber wenn ich es dann finde, dann darf es das kosten und dann sage ich eigentlich eher, äh, ich hätte jetzt gerne die Schuhe, aber ich hätte gerne ein besseres Leder, weil ich halt dann auch die guten Leder kenne yeah. und wenn der halt dann dadurch nicht 500 kostet, sondern 1000, dann ist mir das wurscht. Und mhm. ähm, jetzt zwar nicht, weil ich irgendwas Geld immer beim Fenster rausschmeißen muss oder weil ich so viel hätte, sondern gut, die habe ich dann auch lang und ähm, wie gesagt, die habe ich auch lange danach gesucht und ja, genau.
0: Mmh, mmh. Sie haben ja jetzt schon gesagt, beziehungsweise ich habe es bei der Einleitung auch gesagt, dass Sie nicht, Sie entwerfen ja keine Kollektionen. Mmh. Nach welchem Konzept entwerfen Sie denn dann?
1: Mmh, was mag gefällt, ich habe Konzept. Also, ja, hm. na, ich habe eigentlich keins. Also, ich konnte schon sagen, ich mag keinen Schnickschnack, ich mag irgendwie klare Formen, was nicht braucht. Also natürlich gibt es auch mal ein bisschen Dekor oder so. Was weiß ich, jetzt wie bei dem Feuerwehrmantel, der hat nicht Lederstreifen, da kann ich sagen, das kann ich weglassen. Ähm, aber ähm, ja, also den, also bewusst äh, soll man sagen? ich würde das jetzt nicht besonders mutig oder so, aber ich glaube, äh, wenn ich jetzt vielleicht an irgendeiner Modeschule gewesen wäre, dann war es mutig gewesen, wenn man einfach sagt, äh, ja, ich mache jetzt nicht so extrem exotische Sachen, dass sie irgendwie, mein, dass ich, weiß ich nicht, wie so der, der Pfau, der das Rad schlagt, yeah. um zu zeigen, was er alles kann und was er yeah. für toller ist, sondern ich halte halt auch gerne am Beuflach. Also ich meine, die Sachen haben dann manchmal natürlich schon was Besonderes oder ich nehme halt einfach Stoffe her, die sich andere heute halt nicht trauen, warum auch immer. Ich denke mir halt, mein Gott, das ist echt ein toller Stoff, warum soll ich den nicht hernehmen? Warum soll ich nicht einen Anzug aus einem Schottenmuster machen, aus einem Camouflage-Muster? Und ich meine einen ganz einen klassischen, so einen richtig klassischen Anzug aus einem camouflage -Muster. Ist doch cool. Ähm, genau, dadurch werden die Sachen halt bei mir, glaube ich, eher oft irgendwie auffällig. Aber ansonsten, heute eigentlich ein Ball flach ist, muss muss irgendwie eine gute Form haben. Ich darf jetzt zum Beispiel nie kurze Mäntel machen, ein Mantel muss eine gewisse Länge sein, ich meine jetzt nicht lang, aber der so übers Knie gehen, weil er dann elegant ausschaut. Mhm, Und -hmm. wer jetzt von mir was kauft, der soll elegant ausschauen, weil ähm, ja der verkörpert das dann auch oder der repräsentiert mir ein bisschen. Wenn ich jetzt so einen kurzen Mantel haben wo dann gibt es genügend andere, wo er das Kaffee kommt. das heißt, Oder er den schicken
0: Sie dann auch weiter. Da sagen Sie nie. Also ja, ich
1: konnte ja sagen, den Kindern, sie jetzt, sie kriegen jetzt einen lange, dann schneiden sie da daheim ab. Aber den Tipp habe ich ja jetzt nicht gegeben, aber ich gebe mir ihn einen nicht. <lacht> <lacht> Na, den da jetzt wirklich nicht machen, weil, weiß ich nicht, das ist irgendwie das Geld beim Fenster ausgeschmissen. Außerdem müsste er dann auch ein bisschen anders äh, konstruiert sein, jetzt auch vom yeah. Rückenschlitz etc. Genau. Und das finde ich halt nicht elegant. Und ein bisschen elegant war auch wieder mal ganz nett.
0: Mm, mm, das stimmt. Das heißt aber, man kann schon sagen, dass Ihre Teile, die man bei Ihnen kaufen kann, dass die schon untereinander eigentlich immer wieder zu kombinieren sind.
1: Ja, auf alle Fälle. Schon. Auf alle Fälle, ja. Und immer ich ein kombinieren ist ja sowieso, ähm, es gibt ja jede Menge Ratschläge. Ja. Yeah. Was weiß ich, ich, darf blau und schwarz nicht kombinieren, ihr darf nicht irgendwie sehen, verschiedene Muster gleichzeitig ozieren. Naja, ja, aber manchmal schaut es ja dann trotzdem gut aus. Oder manchmal schaut es einfach nur irgendwie wild aus und interessant und wenn dann alle den, sagen wir mal, den dunkelblauen, also, sagen wir mal, klassischer Anzug, dunkelblau, weiß Hemd, ich weiß nicht, schöne Manschettenknöpfe, was weiß ich, dunkelblaue Krawatten mit weißen Punkten. Von mir aus, habe ich ja noch ein Westen, irgendwie lauter so klassische, schöne Sachen, die alles gut ausschaut. Aber jetzt, wenn die ganze Welt so rumläuft, dann wird es auch wieder fad, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Also, das ist alles schön, aber auf der anderen Seite, ich mein, was ihr jetzt habt, das passt ja irgendwie auch nicht zusammen, oder?
0: <lacht> ich finde es jetzt schon gut. Ja, aber es
1: ist ja jetzt nicht so, man zu sagen, ja, aber jetzt hat er die, das Schottenmuster an und dann, also nein, das kann man ja nicht machen. so, also, ja, pff, scheiß drauf. <lacht>
0: ich glaube, es ist immer, bis, bis es einer macht und dann… Ja, und aber dann ist die Frage, wenn aber man jetzt es mal objektiv passt…
1: Objekt gibt, passt. Ich, ich finde es schon. Ich finde es schon. Also, sagen <lacht> also haben wir jetzt uneins, aber ich Box trotzdem gern. Also, ähm, das ist jetzt. Ich, ähm, ich weiß jetzt selber nicht, was ich morgen aber <lacht> vielleicht versteht es ja der Zuhörer.
0: <lacht> okay, also das hatte ich bis jetzt auch noch nicht, dass ja. jemand bei mir im Interview saß, der dann gesagt hat: Eigentlich passt das überhaupt nicht zusammen, was ich habe, aber.
1: Ich finde es trotzdem gut. Na ja, es ist aber <lacht> so, ja genau.
0: <lacht> das ist, meine nächste Frage wäre ja. eigentlich gewesen, eben dass sie ja wirklich viele Musterungen haben ja. in ihren <lacht> und was man beachten sollte, wenn man es miteinander kombiniert Ja, aber möchte. Ich, hab,
1: ich hab dann schon einen Typ.
0: Ja, dann, dann gerne her damit. Ja.
1: Also weil zum Beispiel, als wir da mal fotografiert haben mit einem Model und dann ja. ähm, hat das halt auch Schottenmuster einen Anzug heute halt gehabt und der hat einfach einen einfarbigen Ruhgrang voll gekriegt. Mhm. Ich weiß da auch nicht immer, dann, dann haben wir mal einen, jetzt Moment was hat der, der hat PR für uns gemacht. Und der hat dann gesagt, ja, kann ich auf eine Veranstaltung äh, mit diesem Anzug gehen. So ja logisch. Der hat dann ein weißhemmer dazu gezogen und irgendwann so, ja verdammt, was nimmt man da für Krawatten her oder für Fliege oder so. Yeah. Und der hat dann, ich weiß nicht, hat er eine Krawatte, nein, ich glaube, er hat eine Fliege gehabt. Und der hat auch so eine Woodland Camouflage Fliege gehabt und das hat bei dem einfach gut ausgeschaut, schlicht und einfach, yeah. muss man sagen. Da war ich jetzt aber selber nicht drauf draufgekommen, aber der hat das gemacht und ja, dann hat gedacht, ah, da hat er recht, mhm. hat er gut gemacht. Ansonsten, mein, tatsächlich, wenn man jetzt sowas auch hat wie, ich mein, wir haben so pullover die sind ja einfach nichts anderes als minimal. Mhm. Also das ist ja an sich, es gibt ja so Bekleidungsstücke, die sind ja irgendwie gar kein Design. Weil die ja, sind weil halt es einfach, einfach so Rollgrain, Basics sind, sind. Ja, ja, so genau. Und die ich meine, da ist ja noch nicht einmal ein Knopf oder ein Nord oder yeah. so, da sieht man ja gar nichts. Das ist einfach so eine schwarze Verhüllung lange Ärmel, Rollgerang ja. etc., das ist ja irgendwie kein Bekleidungsstück. Und sowas kann man dann natürlich auf alle Fälle ozieren, ja. Weil was wussten mit dem Verkehr machen? Ja. Scheißegal, das kannst du mit einem schwarzen Anzug oder mit, mit was auch immer ozieren, da kannst du mir was verkehrt machen.
0: Mm, mm, ja, genau, in die, der Natur der Dinge. Ja, aber sowas sollte man immer auch im Kleiderschrank haben, weil man es eben gut mit, mit vielen auffälligeren Dingen sehr gut kombinieren kann.
1: Ja, also minimale, außer man sagt, oh, was weiß ich, ich auf Vogelwold ausschauen, immer dann ja, ich finde die das muss dann letztendlich jeder irgendwie selber wissen. Ja. Aber es gibt halt schon so Sachen, wo man sagt, da kann man kann da kann man keinen Fehler machen, da kann ich in der früher einfach reinspringen, eben den Gututzung und die brauchen man keine Gedanken mehr darüber machen. Also sagen wir mal, wir in der Zwischenzeit haben sie es ja nicht mehr, auch, aber sagen wir mal, oder die wenigsten, aber früher irgendwelche Pfarrer. die haben ihr so gehabt die haben den Gürtel, das Zingulum etc. die sind einfach ja, das, das lange Gewand halt, mhm. den Rock und so. Also, da gibt's, da kannst du doch hingehen, wo du willst. Du schaust immer gut aus. Es wird der Don Camillo ohne Hut sozusagen. Ja, yeah, ja. Yeah, genau. Yeah. Also, das ist einfach, das ist irgendwie das perfekte Bekleidungsstück. Da mm -hmm. gibt's keinen Fehler. Mm -hmm. Und es es gibt auch nicht einen Ort, wo man deplatziert war. Mm -hmm. Also, in der Sauna fragt. <lacht> geht man auch nicht hin. <lacht> ich <grad> sagen. Genau. <lacht> ja.
0: Pfarrer in der Sauna. Ja. Sie haben ja nur Herrenbekleidungsstücke.
1: Ja, also, wir haben auch schon an Frauen verkauft.
0: Aber dann, aber, aber das waren eigentlich...
1: Das waren Männersachen, ja, aber ich werde schon mal, also zum Beispiel der, der grüne Ma, äh, grüne Mantel, ich mhm. Sie haben ja auch gesehen, ähm, da werde ich halt schon öfter mal von Frauen gefragt. Ah. Und dann hängt es natürlich von der Figur ab.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist, aber Frauen sind ja unterschiedlich. Also, Minimal. Ja, genau. Ähm, und da manche Kindern das ozean und andere nicht. Manchmal wundert man sich auch und denkt man sich, das ich jetzt nicht... Letztes Mal hat nicht so diesen Kapuzenmantel anzogen, ein 250 er und der hat der perfekt passt. Und ich dachte mir gedacht, das gibt es jetzt... Nicht, weil das muss eher so ein sein, der, sagen wir mal, so 1,85 Meter groß ist und auch schwerer, aber der hat, der, der, keine Ahnung. Der hat schon so relativ breite Schultern, aber mh, eine schlanke, keine Ahnung. Also es hat einfach passt, das <lacht> kann man oft nicht so sagen. Und bei den klassischen, ähm, also bei diesen Mänteln, zum Beispiel bei den Grünen bin ich schon gefragt worden und den müssen wir, ähm, da werden jetzt, werden jetzt die wenigsten passen, die müssen wir ein bisschen aber es wäre wir, wir jetzt auch machen.
0: Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Trotzdem würde mich interessieren, welche Aspekte, sag ich mal, so des männlichen Körpers ist Ihnen denn beim Design besonders wichtig, dass Sie das mehr herausstellen oder?
1: Mei, wenn's so einer Tron kommt, dann so etwas ja taliert dran, aber jetzt auch nicht so massiv taliert. Also man so jetzt nicht. Das ist ja oft, wenn man ja, so, jetzt auf Instagram auch schaut, dann dann es ja so diese Fraktion Anabolika mit engen Anzug, extrem mhm. taliert und so. Das ist nicht elegant und der Anzug ist dafür da, irgendwie elegant zu sein. Aber normalerweise soll man schon, wenn man eine Teilierung dran kann, dann soll man eine Teilierung drin haben. Die darf man auch sehen, aber jetzt auch nicht unbedingt übertrieben. Mai, ansonsten, wenn das irgendwie dazu beitragen kann, einen jetzt vielleicht so ein bisschen zu strecken, wie ein Mantel drum finde ich halt, ein Mantel, der muss eine gewisse Länge haben, sonst ist er. Macht eigentlich alle irgendwie besser, ist also so mit das eleganteste Begleitungsstück für Mo. Also das find ich finde auch gut, so alles, was so also einfach so ein bisschen länger macht. Hm. Ja, dann habe ich schon gern so halbwegs körpernah, mhm. wenn es geht. Ja, bei so Pullover. Aber jetzt auch nicht so hauteng, aber so hat halt schon. Also, ich finde, das Hautenge hat immer so ein bisschen was, so das sorgt sich zu früh. Dem fällt so ein bisschen das Selbstverständnis. Mhm. Ja. Mhm. mhm. Das so, hat es so nötig. Also, das drum. So nötig. Ja, ja, genau. Und das ist pff, ein bisschen mehr Zurückhaltung, aber auf der anderen Seite, wenn so einer dran kommt, dann darf man schon sagen, was man hat, oder? Ja, 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 klar. Bitte.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie Ihre Stoffe aus Italien ganz viel beziehen, aus England. Aus Italien,
1: genau, Garne nicht, ähm, beziehungsweise, also sagen wir mal, wenn wir jetzt einmal, wobei ist die Frage, wie ich das weitermache, jetzt einfach so klassische Anzugstoffe, jetzt haben wir mal irgendwie ein, ein Fischgerät oder so, ich werde da nicht so viel im Repertoire haben. Es gibt halt ein paar, die ich nicht finde, die haben wir dann aus Italien, eher so also das klassische Schottenmuster etc. kommt halt dann England, Schottland, mhm. naturgemäß. Gibt es aber andersher haben wir schon welche aus Österreich gehabt, die haben aber nicht die Qualität gehabt, oder also die, die waren nicht so schön. Dann haben wir auch Jeans im Angebot, also ich bin jetzt nicht so der Jeans-Fan, aber die hat natürlich einen fantastischen Stoff, der kommt aus Japan, mhm. aber die, gut, die Japaner haben die schönsten Jeansstoffe ja, ja, ja das ist keine Frage, die kosten auch richtig Kohle, aber ja, die sind super. Ja gut, was habe ich gesagt, gar nicht aus Italien. Die ganzen Mantelstoffe habe ich eigentlich alle aus der Oberpfalz. Reißverschlüsse aus der Schweiz, also Riri. Ich mhm. meine jetzt nicht bei Anzughosen. Ich meine jetzt, wenn man irgendwo wirklich einen auffälligen, einen, einen so was massiven markantes. Metallreißverschluss hat, den hat man ja nicht irgendwie so in der hosen Da hat man irgendwie einen einfachen Opti, einen yeah, recht yeah. flexiblen. Ja, aber wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, die, unsere Sachen man aus ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Schottland, Italien, Japan derzeit. Das ist so die, ja. Ja, genau. Und da bin ich ja tatsächlich irgendwie ein bisschen versnoppt. Also, ich meine, gut, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja manchmal einen Länder, wo man sagt, naja, da ist jetzt eher ein anderes Preisniveau, da gibt es ja dann manchmal trotzdem aber auch Spezialhersteller. Aber mhm. ich würde jetzt eher sagen, na aus der Türkei kaufe ich jetzt irgendwie Korn. Mhm. Einfach, weiß ich nicht, also gefühlsmäßig. Mhm. Aber mhm. vielleicht gibt es da einen, der super ist und dann sage ich, okay, aber bei dem Stoff mache ich jetzt eine Ausnahme. Aber ich glaube, ansonsten sind schon diese, die, die Hersteller einfach auch in diesen traditionellen Textilnationen äh, ansässig. Aus Frankreich habe ich noch nie was gehabt, wobei es in Frankreich wahrscheinlich auch gute Sachen gibt. Ja,
0: ja natürlich. Ja, ja.
1: Sp <lacht> Spanien habe ich auch noch nichts gehabt. na eigentlich sind schon tatsächlich die. Ja, so,
0: so. ja aber es ist, 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 sind schon so die, die klassischen Länder. Die oldschool lieber ja, ja.
1: genau. Und das, das finde ich ja ich meine, da gibt es halt auch tolle, wenn wir jetzt, sagen wir mal, <lacht> auf die Hybriden äh, Harris Street oder so, von ja. den, den Herbriden, die da ihre Schaf haben und die Muster und so, das ist halt einfach die Textiltradition von dort. Ja. Die Schottenmuster, das ist die Tradition von denen. Bei uns jetzt haben wir mal Tuche oder Loden, das ist auch unsere Tradition. Mhm. Ähm, genau, ja, speziell in Bayern. Dann die Italiener, also mit den feinen Anzugstoffe, wo der Preis auch noch irgendwie passt, wo du was bei den Engländern teilweise denkst, naja, also spinnt es jetzt ein bisschen. Also nicht generell, aber manchmal halt schon. Ähm, ja, das sind halt so auch die, 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 die Traditionen, die Kulturen aus den Ländern und dann kauft man es auch da. Mhm. Und dann man dann da aber auch die Gurden hier. Mhm. Mhm. Ja.